0: ZRG Exchange, uma troca de ideias sobre gestão, liderança e empresas. Olá, aqui é Denis Monteiro para mais um ZRG Exchange e hoje com duas convidadas mais do que especiais aqui, Flávia e Paula, fundadoras da Teia, uma companhia que é uma health tech e a gente está aqui para conversar sobre empreendedorismo. Duas profissionais com carreiras incríveis dentro do mundo executivo, com formação Stanford, que de repente resolveram empreender. Eu tenho visto muita gente trilhar esse caminho. Uh, nas RG a gente tem tido muita demanda por profissionais com perfil empreendedor e aqueles que de fato têm perfil muito empreendedor vão fazer o que? É empreender seus próprios negócios. E é isso que acho que Flávia e Paula pensaram num dado momento, e é para isso que a gente está aqui para ouvir um pouquinho sobre essa trajetória e como é que elas construíram isso. Então, queria que vocês rapidamente se apresentassem e a gente poderia falar sobre esse assunto. Flávia, Paula, a palavra com vocês. Obrigado.
1: Obrigada, Denise. É... Bom, vou, vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Paula, é... eu sou formada em comunicação lá atrás, trabalhei muito pouco tempo em agência, fui para a empresa grande, tive uma carreira longa na Whirlpool. É... Fui fazer MBA em Stanford, onde eu conheci a Flávia, Lá foi onde eu entrei em contato com todo esse mundo empreendedor de startup e tecnologia. Voltei ainda para o Whirlpool quando é, acabou o MBA, mas na sequência já me juntei a uma startup que estava bem no comecinho, que chama Guia Bolsa, que esse ano, inclusive, foi vendida para o PicPay. É, fiquei cinco anos lá como diretora de produto, marketing e um pedaço de operações, até decidi, junto com a Flávia, sair para a gente montar o nosso próprio negócio. Muito nessa visão de quem vive já no mundo de startup, nesse comecinho, acho que é muito picado por esse bug do empreendedorismo, né? Então, se vê lá fazendo e então, tem essa vontade de fazer cada vez mais, ela fica muito presente, né?
0: Deixa eu falar e, um e pouco. E você?
1: Eu sou a Flávia. As nossas histórias são bem diferentes antes e
2: depois são bem parecidas, mas é, eu fiz administração e entrei em mercado financeiro, fiquei seis anos em mercado financeiro, mas eu sentia muito a falta de estar mais próximo da economia real, de estar fazendo acontecer, e foi aí que eu apliquei para o MBA, fui para Stanford já com a ideia de empreender, é... e quando eu voltei, eu achei que não era hora ainda de lançar meu próprio negócio, mas se não era para lançar meu próprio negócio, eu queria entrar em alguma coisa muito no começo com fundadores que eu admirasse muito, foi assim que eu entrei na acesso, fiquei lá há seis anos, tocando produto, marketing, vendas, até que nasceu meu segundo filho e ele foi um empurrãozinho para eu ligar para a Paula e falar, bora empreender. É, porque eu sempre admirei muito a Paula como profissional, é, pessoa, valores, a gente tinha muitos alinhamentos. E daí foi assim que começou a nossa jornada.
0: Muito legal. E como é que é? O que, que vocês pensaram para fazer a teia, né falaram sobre a teia e, e por que a teia
1: até vem de experiências muito pessoais, né? Então, a Flávia com dois filhos pequenos Eu, no meio dessa jornada em que a gente largou tudo para o alto E falou, vamos empreender e mapear o que a gente vai fazer Então, a gente saiu dos no, nossos trabalhos Sem saber o que a gente ia fazer ainda Porque a gente entendia que, a gente, estando em startup, você tá full, né? Quando você é uma pessoa, uma keeper, você é uma numa startup Você trabalha assim, né? É, é, é sempre lá, é, é viver aquilo então, a gente decidiu dar um, um passo atrás e, putz, vamos pensar o que, que a gente quer fazer aqui, mapear mercado, entender dores, etc. No meio disso tudo, eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho também, e aí comecei a viver todas essas dores também como uma, uma mulher passando por, por uma gestação entendendo que é uma fase de vida que tem uma falta de amparo muito grande em diversos sentidos. É, então, a gente vê desde o do mundo médico tratando muito mais como uma, uma barriga e não como uma pessoa... É, você não tem esse cuidado, é, né, 360 mesmo, é, você tem uma falta de apoio, muitas vezes, psicológico, de falta de conhecimento mesmo, então a gente vive, um, acho, que um, um cenário que não é exclusivo do Brasil, inclusive, nisso, é, que muitas vezes até empurra as mulheres a, a tomarem decisões e, ou não poderem tomar decisões sobre os próprios corpos, e aí eu e a Flávia percebemos isso na no, no nossa jornada e falamos, putz, aqui tem um espaço muito grande, é um problema muito grande, né, a, a, as dores das mulheres, principalmente nessa fase de vida, mas na saúde como um todo. É, e aí a gente resolveu se jogar de cabeça nesse problema, né, de como trazer mais apoio, mais confiança e um cuidado de saúde melhor é, nessa fase de vida, da gestação e primeiros anos dos filhos. E eu acho que tudo vem de um espaço muito pessoal, meu e da Flávia, né, do que a gente estava vivendo. E, óbvio, também olhando muito para fora, então a gente sempre teve critérios de negócio muito claros, sobre por que entrar num negócio ou não, né, então a gente tinha um checklist ali de, né, tem que ser um, um big business, ele tem que ter um impacto, é, né, um driver de margem, tal, tal, tal. então a gente tinha uma série de, de critérios ali do por que mover para frente com uma escolha também. E aí a Teia nasceu no meio desse, dessa jornada aí de, de descobertas do que a gente queria fazer, vindo de um espaço muito pessoal, que é incrível porque a gente vive muito esse propósito no dia a dia, né? Sim, super. E além disso, a gente olhava assim, como que a gente traz
2: a nossa bagagem de mundo de tecnologia, né? É, para trazer uma solução de fato disruptiva e que ela acesso para milhões de mulheres. É, uma das coisas também que eu acho que é interessante a gente trazer, esse mercado de, de empreendedorismo de tecnologia tem pouquíssima mulher, né? E tem pouquíssimas referências. É, eu e a Paula, nós mesmas, né? A gente saiu do MBA e a gente entrou para ser braços direitos de fundadores homens e todos os nossos colegas do MBA foram ser os fundadores. É, e falta muita referência. A gente também queria ser referência para arrastar mais mulheres a empreenderem e serem as fundadoras. E daí, juntando muito do nosso, da nossa motivação pessoal, do porquê que a gente começou o um negócio, com o que a gente estava vivendo, é, e com o um negócio que é focado na saúde da mulher, casou muito, foi um alinhamento de estrelas. E é uma oportunidade de mercado muito grande, né? Também não é... Além de tudo, a gente vê um, uma, uma possibilidade de fazer um negócio muito grande e impactar a vida de muita gente.
0: É muito bacana. E vocês, na montagem, inclusive, dos, dos, né, da captação, colocaram homens e mulheres juntos, né? Fizeram questão de botar 10 homens e 10 mulheres, avaliando sobre isso. Quando então, a gente
1: a pra... veio... anjo, a gente fez questão de colocar mulheres anjo na mesma proporção que os homens, o que não foi uma tarefa é. fácil mas é o começo
0: imagino agora conta um pouquinho para gente o que, que do mundo corporativo ajudou nessa nessa trajetória vocês acham que para empreender é bom passar pelo mundo corporativo ou não
1: é uma ótima pergunta isso é... eu sempre acredito que tem um grande aprendizado né porque acho que o ambiente corporativo ele é muitas vezes um recorte do que vai acontecer lá na frente também quando você empreende e é... eu acho que ele te dá muito Skill de, de relação interpessoal, você ganha muito treinamento, muita, muita. Acho que você ganha skills que você consegue treinar no mundo corporativo, que no ambiente de startup é tudo in your face. Assim, é tipo, você é jogado lá e você se vira nos 30 para aprender qualquer coisa no mundo de startup. Você não tem um respiro, né? Muitas vezes, quando você vai para o mundo corporativo sempre, tem todo aquele treinamento: liderança, isso, aquilo, lá, lá startup, quem, quem, quem cresce em startup, né, ou seja, primeiro emprego em startup, né? não tem isso, né, jogado mano meio, vai crescendo com o negócio, a gente se fala, tipo, plano de carreira é a empresa cresce, você cresce, né. É. Então, eu acho que existe um benefício da estrutura da coisa, né, de você ter possibilidade de ter esses treinamentos e uma vivência mais estruturada de um ambiente de negócio. É, eu, eu, pelo menos o que eu tiro, assim, da minha experiência da work é muito isso, assim, acho que me permitiu ter uma, uma parte formativa muito grande em termos de Processos, relações interpessoais Coisas mais estruturadas Eu não sei, eu vou falar como você não, se sente também no mercado financeiro né? Concordo, acho que você
2: trabalhando numa corporação Você tem um recorte de uma parte do negócio Onde você vai aprender muito sobre algo com estrutura, com time, com pessoas Você começa também a fazer muito networking, que é importante Mesmo lá para frente, ter uma rede de contatos que você faz dentro do mundo corporativo Faz diferença mas enquanto no mundo corporativo você tem um recorte, você tem uma visão mais fechada de algo específico, quando você entra nessa startup, você tem uma visão muito mais ampla, onde é mão na massa, fazer acontecer e aprender de fato, errando e acertando, numa velocidade que é muito diferente, uhum. né? Eu acho que o ritmo de trabalho numa corporação, ele acaba sendo... você tem mais previsibilidade. Enquanto numa startup, o mundo depende de você. Assim, entre a, a, a empresa existir no dia seguinte ou não É o que você vai colocar no negócio ou não Enquanto no mundo corporativo é, O negócio vai continuar existindo independente de você Então, acho que tem uma conexão com o um trabalho muito forte que Você vê muito o resultado uhum. do que você faz Você consegue ter mais, é, de fato, impacto Mesmo quando você entra muito jovem Você já faz muita coisa que você demoraria... E tem muito mais responsabilidade, decisões é, que se demoraria muito mais tempo numa empresa grande.
0: Agora, quando você, né, o pessoal que está nos escutando diria que são as três aprendizados desse mundo empreendedor para quem né, dicas de quem quer que está pensando em fazer algo semelhante. Quais são as três coisas que vocês diriam que que eles deveriam considerar para para partir para esse mundo? Que não é um mundo fácil. A gente falou sobre isso, né? Que não que a gente acha que você é dono do seu próprio nariz e, de repente, você vira escravo de si mesmo. A gente brinca. O <risos> que, que vocês diriam que são as três dicas que vocês dariam para quem está nos escutando para a gente ir fechando o papo
2: uma, uma primeira coisa que eu falaria, assim quando você vai começar um negócio, não pensa que é algo de curto prazo. Pensa que você está investindo pelo menos 10 anos da sua vida. Então, acha alguma coisa que você realmente queira fazer porque você está casando com aquilo por pelo menos 10 anos. E é um investimento não só de... Que também é uma diferença de uma grande empresa para uma pequena empresa. É um investimento da sua vida. Você está investindo 100% da sua cabeça, do seu coração, do seu corpo. Naquilo por 10 anos. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante de se ter em mente. E quando você começa uma, uma, uma startup, é um casamento e de longo prazo.
1: Uhum. Eu acho que faça vá para um negócio ou faça um negócio né, você empreendendo que você realmente se apaixone todo dia por aquilo se apaixone pelo problema e não pela solução porque a sua solução pode mudar se o seu problema constantemente mudar a sua chance de sucesso sempre vai ser mais baixa é, eu acho que a última coisa é muita resiliência porque é isso né? é, as pessoas estão acostumadas a ver só os cases de sucesso e depois que as pessoas que estão na, naqueles cases passaram um baita de um perrengue para chegar lá Ninguém vê a fase do perrengue, ninguém vê as dificuldades. As pessoas só estão vendo lá, ah, não sei o que. agora vale bilhões, olha o cara tá bilionário. Mas para chegar lá, foi um perrengue, e assim, de cada mil, aquele um chegou lá também. Então, é, não romantizar e ter resiliência, e por isso você tem que casar com esse problema, porque nos dias que você acha que tá tudo perdido, você tem que pensar, esse problema eu ainda quero resolver, ele existe, ele vale a pena. Você tem que ser conformado com que aquilo seja a
2: realidade, né? Uhum. É isso que te move. E é isso que nos move na teia, né? A gente é inconformado da forma como a saúde é entregue para a mulher hoje, na falta de escolhas que ela tem. Por exemplo, hoje no país, 85% dos partos é, no mundo de plano de, de plano de saúde são cesáreas, quando 70% das mulheres começam uma gestação querendo um parto normal. É, isso tem muito a ver com como o sistema está desenhado. E a gente está aqui para, de fato, mudar essas estatísticas, né? Só como uma referência última... A OMS recomenda 15% de parto cesárea. Cesárea não é vilã, é uma evolução da medicina, mas hoje a gente tem praticamente 15% de parto normal no sistema privado de saúde. Então, isso é uma coisa que nos move muito e eu acho que tem que encontrar o que você fica inconformado de ser a realidade.
0: Não, muito bacana. Eu acho o um propósito incrível. Né? Eu falei para vocês, eu tenho duas filhas, mulheres, e que vão em breve estar na faculdade, a gente discute sobre o mundo do empreendedorismo e o quanto né, a carreira executiva é uma opção versus o mundo empreendedor. Então, a história de vocês é uma referência é, muito bacana para elas e para muitas outras mulheres para inspirar. Eu acho que a gente tem que, de fato, mudar o mundo, né, que esse mundo masculino, temos que ter mais mulheres como vocês para que a gente tenha mais oportunidades para as mulheres, né, para ter um mundo mais equilibrado.
1: Com certeza,
0: tudo bem. Então, obrigado. Sucesso para vocês, para a Teia. Achei que a clínica vai abrir em breve, então a gente espera novidades na, na mídia para estar tá acompanhando e divulgando o trabalho de vocês.
2: Obrigada. Em breve várias coisas saem do forninho aqui.
0: <risos> Bom, que eu acho, meninas? Obrigado pela conversa, viu?
2: Super prazer. Um abraço. Um abraço.